0: Haz tu podcast.
1: Tres maneras en las que puedes grabar. Un
0: canal para ti, un canal para mí, igual y un
1: canal. Que la inversión que haces se queda en tu casa. ¿Qué,
0: ¿Qué es lo que queremos hacer? ¿Cómo lo vamos a grabar, Romina? Con Romina Pons y Memo Núñez. Traído a ti por rss.com.
1: Hola a todos, sean ustedes bienvenidos a Haz tu podcast. Un podcast creado por RSS.com Justo para que tú puedas hacer el mejor podcast posible Le doy la bienvenida como ya es costumbre a mi co-host ¿Qué tal? Eh? Hoy ando muy gringa, eh, muy, muy .com Co-host Memo Núñez
0: Sí, no, aparte de gringa, siempre muy formal en tus bienvenidas. Este episodio se me hace que va a estar bien padre, porque aunque es más técnico de lo que generalmente hablamos, vamos a tratar de hacerlo lo menos aburrido posible y les vamos a estar contando sobre todo el equipo y qué tipo de equipo necesitas para poder empezar a hacer tu podcast. Pero no crean que vamos a estar hablando de marcas, de números y de cosas de flojera. Al final les vamos a poner una lista o un algo para que ustedes puedan decir Ah, pues es que a mí me gustó este micrófono porque lo recomendó Romina o a mí me gustó este micrófono porque tiene LEDs. <risa> eh, la idea es...
1: <risa> ¡Se vale! <risa> es una realidad. ¡Se vale! <risa> sí. O sea, yo uso sí. el micrófono que uso, que ya llegaremos al punto, porque se me hace el más bonito. ¡Se vale!
0: La idea es que cualquiera pueda después de oír esto, entender y sacarle el mejor provecho a lo que tiene y a lo que quiere llegar a hacer
1: Exactamente Memo, les vamos a dar algunas recomendaciones pero son recomendaciones que pues, lo hacen parte de lo divertido, tú armas tu equipo el que tú quieras, el que a ti te guste sí con algunas bases ¿no? pero el setup al final tú lo eliges, lo que te vamos a dar es información para que puedas empezar a armarlo y también un poquito para saber en qué vale la pena gastar y en qué vale la pena ahorrar
0: lo primero que tienes que pensar, Romina, es cómo vas a grabar tu podcast, ¿no? La pandemia nos trajo muchísimas maneras de hacerlo y creo que mucha gente, creo que de una manera inconsciente, adaptó su realidad a lo que quería hacer. Entonces, eh, ¿qué es lo que queremos hacer? ¿Cómo lo vamos a grabar, Romina?
1: Exacto. Y la respuesta, la verdad, es que es depende. Depende de tu infraestructura, depende de tus necesidades y hasta de la temática de tu podcast no. Independientemente de cómo lo hagas, vas a necesitar equipo Pero vamos a revisar varias opciones Hay tres maneras, hay más, no, pero como las tres maneras en las que puedes grabar tu podcast Una es en estudio, otra es acondicionar un espacio Y otra es de manera remota, es decir, digital, a distancia, como le quieran llamar Me voy a ir primero por el estudio porque es el que menos voy a hablar El pro pues, es el mejor, es lo mejor que puedes hacer en cuanto a calidad y profesionalismo en un estudio, vamos, que hay estudios que graban mal. Tampoco hay que poner, dejar la mano en la cintura. Pero si vas a un estudio y tú estás pagando por un servicio, pues Memo es la más fácil, pero tiene un contra muy, muy grande.
0: Sí, sale caro. Siempre sale más caro ir a un estudio, obviamente porque pues, estás entrando a la dinámica de contratar, a un, un espacio que está acondicionado, que tiene los micrófonos, que tiene la luz, si lo quieres hacer en video, que esa es otra de las opciones que te da el estudio. Yo que también lo puedes hacer en tu casa, pero te da las opciones. Y bueno, generalmente tienes una consola, una persona en consola que está nivelando y tu output va a ser lo más limpio, lo mejor que puedes sacar. Eso es, en teoría, lo que estás pagando.
1: Exactamente. Ahora, mi recomendación, a menos de que traigan una marca atrás o tengan mucha lana y qué padre que si tienen mucha lana la usen a hacer un podcast es pues no empieces con un estudio porque pues primero no hay que sacar eh, los gastos generales y, y te puede meter en ciertos problemas, sobre todo si no tienes como un presupuesto definido o un plan definido de cómo generar y monetizar tu podcast, que eso viene en otro episodio. Pero hay diferentes estudios. Por ejemplo, como estamos los dos en la Ciudad de México, hablaremos de estos. Yo primero voy a hablar de uno que no quiero el nombre porque no me interesa echar tierra, pero aguas que un estudio te diga que es un gran estudio no a fuerza real. Eh, conozco, conozco un estudio hace unos meses que está muy grande y que buscan jalar influencers y que tienen fotos de influencers pegadas y que esto y que el otro. Y pues yo que le sea el tema, cuando vi el equipo que tiene y sobre todo la gente que usa el equipo no tiene ni idea de cómo hacerlo. no Entonces, antes de irse por el estudio padrísimo que está en la zona más padre, conozcan... ¿Qué otras producciones ha hecho ese estudio? Y si son producciones afines a lo que ustedes piensan. Ahora me voy a otro, por ejemplo. Hay uno que se llama Finísimo Estudio de Toño Sempere, con el que yo he trabajado podcast para HBO, he trabajado eh, grabaciones comerciales y demás. Es un excelente estudio, pero no es ahorita de recomendar. Es nada más como para que vean que hay de todo tipo de estudios. Hay otro que de hecho tiene... Hay algo que ver a veces, Memo. Sí,
0: mira, no, eh, les voy a contar el ejemplo de Podbox. Podbox es un estudio muy bonito que se dedica nada más a podcasts. Que es, y
1: muy céntrico para la Ciudad de México. Está en la Condesa.
0: Sí, está en la Condesa, que es un paro porque pues, puedes llegar de donde estés de una manera rápida. Y no es un comercial, simplemente es una de las ventajas que tiene. Porque luego hay estudios que si el estudio te queda a tres horas de tu casa, pues... Tienes que planear de más alrededor de poder llegar y el tiempo de estudio cuesta. Pero Podbox lo que tiene, que a mí se me hace interesante y es una de las cosas que se pueden fijar, es... Si tú vas a Podbox, que es un estudio de podcast, el equipo, la consola, todo eso está pensado para grabar un podcast, que es la, la diferencia. Si te vas a grabar a un estudio de los cantorales, no tienen una consola para un millón de canales y todo, que es, es algo que no vas a necesitar. Entonces volvemos a lo mismo. Piensa qué es lo que tú estás tratando de hacer para ver cuánto le debes de invertir. Tú no necesitas una consola de 32 canales, necesitas una consola de cuatro. Porque vas a... Lo mucho, a, bueno, a lo depende, mucho, bueno, depende, pero sí
1: de cuatro. Sí, de cuatro está
0: bien. sí, pensando en un podcast normal de tú y yo ahorita platicando, pues tendríamos un canal para ti, un canal para mí, igual y un canal para el invitado y un canal por cualquier cosa.
1: Exactamente.
0: Entonces, ese tipo de cosas son el tipo de cosas que a la hora de ver el estudio debes de fijarte y no nada más la foto de la persona que está que está colgada, como dice Romínez. Ay, qué padre que vino a grabar aquí. Eh, no sé.
1: Sí, si no son tacos, ¿no? Los tacos sí te tomas en cuenta las fotos. Exacto. O sea, pero para un podcast, ¿no?
0: Sí, totalmente.
1: La segunda opción es acondicionar un espacio. Puede ser tu cuarto de juegos, puede ser una oficina, en fin, lo que sea. El pro que tiene es que la inversión que hagas, ya el equipo es tuyo y lo puedes ir creciendo paulatinamente. Además, es a tus horas donde ¿no? un estudio se agenda y un estudio, pues esperemos que a los estudios les vaya bien y tienen más proyectos, entonces dependes como de más factores y aquí el, el precio es más accesible que estudio en el sentido de que la inversión que haces se queda en tu casa o se queda en tu estudio o se queda en tu oficina, pues, pero es lo que compres se queda para ti, lo puedes usar después, lo puedes rentar, lo puedes vender, ahí, ahí vas viendo, ¿no? Y además, el tema de que sea presencial, porque el tercer punto va a ser a distancia, pues para, para algunos conceptos vale mucho la pena. Lo hace como más cercano, la platiquita, y puedes llegar a intimar un poco más.
0: Sí, el tener el tener a la persona en vivo enfrente, pues lo hace más íntimo, lo hace más, lo hace más real, y tú puedes... Volviendo a nuestro capítulo de la entrevista, pues tú estás leyendo a la persona por, por cómo la persona está reaccionando, sus movimientos, su postura. Puedes saber pues, si la entrevista o el programa va bien y es una de las ventajas de hacer las cosas presenciales que no siempre se puede. Y bueno, saliendo de la pandemia en donde estuvimos dos años, pues creo que todo mundo tuvo la experiencia de hacer llamadas en Zoom y darte cuenta de que la persona a la que estás viendo no está interesada en lo que le estás diciendo, simplemente está ahí. Eso pasa también a distancia y es uno de los contras pues, más feos, ¿no?
1: Sí, pero siguiendo con el de dentro de un espacio, sonorizarlo es un poquito más complicado porque necesitas un buen espacio físico con ciertas características que vamos a ver más adelante para que se pueda escuchar bien. Además, si lo haces en presencial, pues tu computadora no puede ser la consola. Además de comprar tus micrófonos, necesitas una pequeña consola, como lo que decíamos hace rato, de los cuatro canales. Entonces sí hay que pensar en una inversión un poquito más grande.
0: Qué bueno hay. Y, y volviendo a lo mismo, o sea, la inversión más grande puede ser desde comprarte una consola de 3 mil pesos a comprarte una de 30. Eso lo vamos a tocar abajo también porque hay marcas, hay cosas que... Te recomienda el amigo que viste en el estudio, que alguien usa. Que bueno, puede ser que te sirvan o puede ser que ellos los usan para otras cosas. No hay que no hay que apantallarse con el equipo. Hay que saber qué equipo necesitas.
1: Exactamente.
0: A mí me encanta, Romina, por ejemplo, el, el, hecho, de, el hecho de contar la historia de, de, de dónde grabo yo. Yo en mi oficina como tal no puedo grabar porque hay demasiado eco y rebota y, y, y simplemente se oye mal. Entonces, una de las cosas que yo tuve que hacer fue adaptar mi comedor para cuando grabo. Y al principio la manera de adaptarlo pues era poner cojines alrededor para que el sonido no rebotara. Poco a poco me fui dando cuenta y con consejos de una, de una señorita que me, que me ayuda en este podcast.
1: Gracias. ¿eh?
0: Sí. Compré un escudo de esponjas y es un escudo de esponjas chiquito que no me salió caro e hizo toda la diferencia en el espacio en donde grabamos. Entonces.
1: Exactamente. De hecho, de esos escudos los pueden comprar en Amazon, en cualquier lugar, son como escudos de aislamiento que no es más que espuma que te ayuda a aislar, yo por ejemplo mi caso es muy similar al de Memo, yo tengo una oficina en la cual no grabo porque la tengo casi vacía y el sonido no funciona y tengo un cuarto slash bodega, que de hecho este podcast no tiene video, pero en cualquier podcast que yo haya aparecido con video van a ver el mismo fondo que es el que tengo atrás y la cosa con este cuarto es que es mi biblioteca toda la pared de enfrente y toda la pared de atrás está rodeada de libros y también es mi bodega, entonces de este lado, de un lado, tengo todo lleno de cajas entre más cosas hay en un espacio las cosas absorben el sonido, evitan el rebote. Entonces, ni siquiera tengo que poner yo espuma porque estoy en un cuarto pequeño, bodega, lleno de cosas que absorben el sonido y entonces aquí me puedo alejar del micrófono, acercar, voltear, agarrar el vaso de agua, todo eso y no se nota. Y también aquí es cosa de ser creativos. Más adelante, vamos a dar todavía más detalles de cómo, cómo grabar eh, en espacios y optimizarlos, pero pues para que ahí vayan viendo. Y esto que digo de mi cuarto funciona para grabar presencial, aunque quepamos un poquito apretaditos, o también funciona para grabar a distancia, que es el siguiente punto. A mí a distancia me gusta mucho grabar, la verdad. Le veo muchos pros. Lo primero es que es la opción más barata y la más práctica, ¿no? Muchos programas de, de grabación, que ahorita vamos a tocar de ese, este, ese tema, son tan buenos que necesitas muy poco equipo para tener un buen audio. Y también para mí el tema de la distancia eh, es algo personal, es más subjetivo, es que... Después de la pandemia, valoramos más nuestro tiempo y a veces con algunos invitados es bastante complicado cuadrar el ven, desplázate, asiste a este lugar, quédate una hora y media o lo que vayamos a grabar, salte. Y en cambio, si le dices nada más conéctate, pues puede ser más sencillo para las personas. Claro que está en contra de que si la persona que se conecta del otro lado no tiene un buen espacio, no está bien sonorizado, pues va a afectar tu podcast. Entonces tiene un poquito de todo.
0: También la distancia, como estábamos hablando hace un segundo también te afecta en la cuestión de la confianza. O sea, cuando tú tienes a una persona enfrente, yo y Romina, pues cuando platicamos en persona hoy, por cierto, esto lo estamos grabando a distancia, nada más para que tomen nota y vean que sí se puede. Cuando estás grabando a distancia, te distraes en ciertas cosas en vez de ver a la persona a la cara. Si yo ahorita estoy tratando de leer mi escaleta y pasa algo, ya no estoy viendo en la pantalla Romina. Cuando tienes a la persona enfrente, si tú tienes a la persona enfrente y de reojo ves que la persona se mueve, se va, pues te da esta volvemos a decir, te da esta intimidad y esta confianza que generas eh, pues de una manera natural y de otra manera, pues el Internet y la distancia pueden jugar en tu contra. Pueden hacer que haya espacios, que haya eh, pausas, que haya interrupciones que obviamente no quieres y a mí es, a mí se me hace de los, de los retos, pero como Romina, a mí me gusta mucho grabar a distancia. Hace que mi tiempo sea mucho más útil.
1: Te voy a, a dar un ejercicio. Tú que escuchas muchos podcasts como yo, haz una, una lista de cuántas veces escuchas un perro en una grabación de podcast. Y ahí te das cuenta si es remoto o no, ¿no? De lo que hablas, de las distracciones. A mí me encanta, porque también me gusta lo artesanal. Me encanta cuando alguien está clavado en un tema como super Serio y escuchas ru, 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 ru", el perro, ¿no? Pero es como, como muy común justamente que haya distracciones, el timbre, que llegó esto, todo. Entonces hay pros y contras. Y también depende de tu realidad, ¿no? Por ejemplo, si, si quieres grabar un podcast de... Invitados gruesísimos, empresarios internacionales de todo el mundo, y por alguna razón tienes el contacto de todos ellos, pues está complicado invitarlos a eh, un vuelo de avión para tu podcast, ¿no? Entonces ahí vas jugando según tu realidad. Pero lo que es más importante, y aquí casi casi, gente, si me estuvieran viendo, estoy a punto de hincarme. Por favor, si graban a distancia, por favor, no usen Zoom. No tengo absolutamente nada en contra de Zoom o de Google Meets, o de las plataformas que usamos desde la pandemia. No tengo absolutamente nada en contra. Pero no están hechas para grabar podcast, no valoran el, el audio, no priorizan la calidad del audio lo que buscan estos programas es que dos personas se entiendan y transmitan ideas, no que sea una grabación de calidad y además, por la pandemia hay muchos programas que ya sirven para eso, ahorita les voy a recomendar dos y Memo les va a platicar más de cuál es el que usamos nosotros y por qué lo usamos, pero hay uno que se llama Zencaster, que es espectacular y Riverside.
0: Sí, mira, nosotros en este programa y para muchas de nuestras producciones usamos Riverside, la razón por la que lo Utilizamos, independientemente de que está muy bonito y se ve muy bien y, y puedes estar viendo a la persona en video igualito que en Zoom es que tiene una función este Zencastr y muchos otros que es muy importante para el proceso de postproducción cada uno de los micrófonos se graba por separado. Es como si estuvieras grabando en un estudio y tuvieras diferentes canales. Lo que hace eso y en uno de los episodios anteriores, Romina, utilizando el, el ejemplo de los perros, yo tengo perros y en nuestra grabación los perros estaban jugando y ladrando y, y se oían. Entonces Uriel en la edición, al tener los canales separados, esa parte la puede borrar, le puede bajar el volumen o literalmente cortarla y no interfiere con lo que Romina está diciendo. Esa es de las ventajas más grandes que puedes tener a la hora de grabar. La otra que tienen estos programas que es muy importante es que puedes ir haciendo tus folders y puedes ir organizando tus grabaciones, agendándolas y tener un lugar en donde tengas el contenido independientemente de en tu computadora. Te ayuda para que no se te pierdan, para poderlo tener organizado, para tenerlos nombrados, tenerlos por fecha y todo te lo hace como si te lo estuvieran haciendo en un estudio.
1: Exactamente. Y otra maravilla, Memo, es que a diferencia de Zoom, por ejemplo, esto graba desde tu computadora. ¿Y por qué digo eso? Porque si se va la señal, si hay poca red, que es uno de los mayores problemas, sobre todo en un país como México con pésimo internet, cuando grabas a distancia, esto no se nota porque graba desde tu compu. Entonces tu voz se va a escuchar bien siempre, aunque el de enfrente te esté escuchando como chueco, como con mala calidad y todo eso. ¿Por qué? Pues porque está pensado en audio.
0: Sí, tienes controles de, o sea, tienes controles de nivel, estás viendo si se está saturando o no se está saturando tu voz y todo te lo hacen de una manera muy sencilla en donde puedes tener control del proyecto que estás grabando y en Zoom no, en Zoom la grabación al final es un MP4, que esa es otra cosa, aquí te los da en WAF, te los da en MP4 y hay diferentes programas que te dan otro tipo de opciones de calidad de audio en Zoom o en Google Meet o en cualquiera de estas plataformas que tenemos para hacer videoconferencias, te graba un MP3 y ese MP3 tiene los defectos que puede tener un MP3 por el tipo de formato, que eso ya tendremos un, tenemos un programa planeado eh, próximamente en donde nos van a hablar de todas esas especificaciones de grabación. No nos queremos clavar porque no somos expertos, preferimos traer a alguien que nos lo explique.
1: Pero esto que dice Memo me encanta y lo quiero enfatizar. No somos expertos y no pasa nada. También cuando haces podcast se vale eh, meterte ¿no? en el oscuro mundo ir viendo y todo. Siempre va a haber alguien que sepa más o un tutorial que sepa mejor y eh, pues a aprende a aprender por ti solo, ¿no? Y a, y a sacarte el miedo. Hay otras maneras de grabar que en general no son nada recomendables, Memo, pero tampoco vamos a juzgar aquí. Aquí voy a dar un, un ejemplo más adelantito de a qué me refiero con que también hay que ser abiertos. Pero hay gente que graba en su celular haciendo como si fueran notas de voz. Oigan, ¿qué onda?
0: Sí, o sea, y no es que no se valga, pues es, un, es una manera de grabar, pero obviamente la calidad de lo que tú estás entregando pues es como cuando vas por unas papas y en vez de las papas que siempre hay, hay unas artesanales mal hechas que ves que la papa está quemada, pues te las vas a comer, pero probablemente no las vuelvas a comprar porque pues no tienes la calidad a la que estás acostumbrado.
1: Exactamente. Ahora, les quiero dar un ejemplo, por ejemplo. Por ejemplo, un podcast que todavía no realizo, pero es una chica que trae una idea que ella es astróloga y es como muy naturaleza, muy holística, muy estadona. Entonces me dice, Romina, yo mi podcast lo que quiero es que cuando camino en el bosque donde vivo bien vi una casa en el bosque y es real esto, ¿eh? Qué envidia de la buena. Eh, quiero salir y cuando salgo con los pájaros tengo pensamientos que fluyen y se canalizan, ¿no? A mi cuerpo y... Ok, quedábate en la naturaleza y está chido que suenen los pajaritos y, to y, y todo esto está bien, pero... No lo hagas en tu celular. Ahorita que leemos de micrófonos vamos a hablar porque hay grabadoras. ¿Cómo creen que se hizo? A ver, eh, todo el tema de reporteo durante todo el siglo XX y principios del XXI, pues no existía Zoom, no existían micrófonos con USB para conectar a computadoras, nada de eso, ¿no? Entonces, existen grabadoras que no son muy caras, profesionales que pueden servirte para eso. Porque claro, en vez de comprar micrófonos, consola, todo eso, tal vez te puedes comprar una grabadora y con eso haces tu podcast, sobre todo si lo que quieres es salir a la calle y hablar con gente o cosas por el estilo. Pero aún para esas cosas hay opciones mejores que audios de tu teléfono.
0: Sí, a mí a mí me gusta. Y como dices, si tú, si la necesidad que tienes o la idea de tu proyecto requiere que hagas eso, hay opciones todo el mundo ha visto este tipo de micrófonos, que son unas cajitas que generalmente ves a los reporteros que lo o la que le ponen en la, en la boca a la gente cuando va a hablar algo. De esas, si te fijas, hay varias. Hay unas que tienen un micrófono que, es, que brinca, otro que parece que tienen antenitas. Esa es la que generalmente yo les recomendaría, que se llaman zooms. No son muy caras y obviamente hay un gran rango, pero esas te funcionan. Los micrófonos están hechos. Pensando en esas situaciones Y aparte también bonitas
1: Para abrir el tema de micrófonos Arrancamos primero con las grabadoras portátiles Me parece perfecto Zoom es una, una grabadora Espectacular, es cara Sí es cara, pero tiene varios eh, Rangos, ¿no? Está la, la más pequeña La más grande Zoom es como, como el Lamborghini y el Ferrari de las grabadoras Se llama Tascam Las tascams es una marca japonesa Que cada vez ha sido más económica Porque ya saben, los japoneses cuidaban mucho los detalles Antes todas sus partes eran de metal Ahora ya hacen con partes de plástico Lo cual aminora bastante el precio Más no la calidad Y son las dos tipos de grabadoras que yo les recomendaría Porque con una grabadora de esas ya pueden grabar un podcast entero Ahora, si su podcast va a ser como el mío y el de Memo Pues no conviene una grabadora Conviene mucho más hacer la distancia O micrófonos y, y consolita, ¿no? Porque va a ser algo recurrente, si cada semana van a grabar. Y pues también estas grabadoras para una plática de dos personas, pues el micrófono no va a jalar igual que si cada quien tiene el suyo propio. Pero son excelentes opciones. Les dijimos las mejores, pero hay muchas opciones mucho más económicas. Lo que tienen que revisar sobre todo, y para que vean que no les quiero dar consejos ay, de profesional, es chequen blogs, chequen las calificaciones que le dan a esas grabadoras en, 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 pues en Amazon, en donde sea que lo vayan a comprar, vayan revisando y vean qué les dicen las personas profesionales de podcast sobre esto. Van a decir, ay, Romina, te toca a ti decirlo. Sí, pero como hoy vamos a hablar de muchas cosas, hasta ahorita aquí la vamos a dejar con, con las grabadoras, pero que sí sepan que en arroba Romina Pons, en arroba Themebag o, eh, sí, son las mejores maneras de comunicarse con nosotros en Instagram o en Twitter. Si quieren que hagamos, por ejemplo, un programa especial cuando terminemos toda la temporada de puras grabadoras, claro que lo podemos hacer.
0: Oigan, y yo les quiero dar una recomendación y no es por hacerle el anuncio a rs.com, pero en rs.com tienen un blog y en ese blog puedes encontrar literalmente el tema que tú quieres y casi en cualquier idioma. Si tú quieres eh, averiguar un poquito más sobre softwares, Sendcaster y Riverside tienen un costo pero hay opciones gratis que tienen sus limitantes porque son gratis. Pero no es caro y lo más importante es que busquen, que busquen y se informen.
1: A ver, Memo, la mitad de la información que yo saqué para el podcast de hoy la saqué de los blogs de veces Sí. <risa> y lo digo con la mano en la cintura porque de repente se me puede olvidar. O también una cosa, yo no tengo el dinero todavía, eh todavía, pero no tengo el dinero para tener 16 micrófonos y probar los 16. Pero... Entro a RSS, veo las reseñas que tienen, qué están recomendando, qué micrófonos para qué, y eso me da una muy, muy, muy buena guía. Es más, les vamos a dejar aquí abajito en, en, en la descripción como que el link madre del blog de RSS para que de ahí se vayan a donde ustedes quieran.
0: Sí. Oye, Romy, a ver, yo sé que este es un tema que tú le sabes mucho más que yo. Ahorita, ahorita discutiremos por qué, pero quiero que me hables de los micrófonos. Ya medio tocamos un poquito el tema, pero ahora sí un poco más específico. O sea, ¿tú qué micrófono usas y por qué? Y yo les explico por qué uso
1: el micrófono que yo uso y por qué. Perfecto, Memo. Mira, hay unos que se les llama, me encanta el término en inglés, plug and play, porque es lo conectas a la computadora y en, ponte a jugar con tu micrófono. Estos son con entrada USB, que esto es algo muy nuevo. Cuando yo empecé a hacer radio eso no existía. Todos tenían que hacer con la famosísima entrada Canon. Que es la grandota que vemos como en los conciertos ¿no? De, de, de un cantante Pero estos USB Pues bueno, son un parote El que yo uso y lo que les decía Tiene mucho que ver con estética y lo digo sin pena Es el, el Blue Yeti Yo uso el Nano, de hecho ahor ahorita Vemos que les platique porque él usa el no Nano él usa el grandote La diferencia entre el, el Blue Yeti y el Blue Yeti Nano Es que tiene un poco más de funcionalidad El grandote Tiene opción para poner el micrófono cardioide Es decir, no les voy a hablar en técnico un micrófono Yeti, tú puedes programarlo, pero programarlo es picar un botón, ¿eh? O sea,
0: sí, es fácil. no
1: es nada más complicado Puedes picar un botón para que grabe Solamente la voz que viene de frente, como yo Ahorita que nada más estoy yo sola en, en este cuarto Para que grabe a mí y al que Está enfrente de mí, como si estuviéramos Físicamente dos personas y que grabe a dos Personas, que se llama bidireccional Y omnidireccional, omni es para que Grabe todo, el cuarto, los ruidos de alrededor, todo lo que pueda captar el micrófono Eso hace el Blue Yeti, el Nano tiene nada más dos Opciones, que es eh, todo el cuarto O nada más a mí, obviamente también es un poquito más barato, pero la verdad es que estos micrófonos antes de la pandemia eran muy caros y ahorita cada vez baja más el precio porque son más accesibles, porque más gente está comprando y se va haciendo como este círculo. De plug and play hay muchísimos micrófonos, Sony tiene unos muy buenos, Samsung tiene unos muy buenos y eh, por ahorita lo, lo voy a dejar como en eso, pero en qué tienen que fijarse cuando compren un micrófono eh, de USB. Es muy raro en 2022 que suceda esto, pero chequen que no necesite energía externa. Hay micrófonos que además de conectarlos a una computadora, tienes que conectarlos a la carga. Y eso nada más te mete una bronca extra. Entonces procura evitar que eso suceda. Y de nuevo, fíjate en micrófonos, por ejemplo, que sean para podcasting. Es muy raro que vaya a haber micrófonos USB para grabar música. Puede que lo sea, yo no soy experta en grabación musical. El tema es que un micrófono para grabar música necesita ubicar las sutilezas. ¿Cómo suena el violín? ¿Cómo suena esto? Entonces va a ser un micrófono que si tú grabas con ese un podcast, en cuanto agarres esto lo vas a hacer a propósito, ¿no? En cuanto agarres algo y... o tus dedos, va a sonar durísimo. Y no queremos eso cuando hacemos un podcast. Entonces tenemos que pensar que sea un micrófono para hablar, para radio, para todo esto. Y otro que les quiero recomendar es el Samsung Q2U. Este micrófono, además de que es bastante, bastante accesible, es un micrófono que tiene dos formas de funcionar. Lo puedes conectar por USB o lo puedes conectar por forma normal, cable Canon, en una pequeña consola. Y así puedes jugar con el mismo micrófono en vez de comprarte dos. Si vas a usar las dos modalidades, con uno mismo puedes hacer las dos cosas. Además, eh, te ayuda a tener los controles de volumen de, tu de tus audífonos y es una bastante buena opción. Hay otros, como el Focusrite Solo, pero pues doblete el precio también dobleteada calidad, claramente, pero tienen como la misma forma de usarse. Una marca que seguro ubican muchísimo porque en todos lados se ve es Rode. Rode es una gran marca de micrófonos R o con rayita DE. Es excelente y eh, hay, hay cientos de marcas que podemos platicar sobre micrófonos.
0: Yo, como decía Romina, yo utilizo el Blue Yeti grande. Porque tiene todas esas, todas esas opciones de cómo grabar. Si he tenido que entrevistar a alguien y nada más tengo mi micrófono, pues me siento cerca de la persona, uno de un lado, todo el otro y me graba bien me graba en un canal, porque pues eso es la, estás grabando sobre un micrófono, pero no graba, pero la razón real por la que lo utilizo es porque se ha vuelto como un estándar del mundo de gaming, para los que no sepan también juego videojuegos, soy ese señor de cuarenta y tantos años que sigue jugando. Muy bien. Trato de no hablar con los niños, yo generalmente tengo mi grupo de amigos con los que juego y como esa marca, hay otras que se llaman HyperX, Razer, y hay, hay muchas pero yo les recomiendo esas tres, son micrófonos que están hechos para tener una buena calidad, para hacer streams y para hacer grabaciones que no necesariamente involucren eh, un setup muy complejo. Son plug and play y tienes muchas de las opciones que el micrófono te da en sus mismas interfaces. Eso hace mucho más fácil para una persona que no le sabe tanto decir, Hijo, mi micrófono está saturado. Le bajo aquí. El micrófono está popeando. Bueno, pues veo que eso ya ahorita Romina nos hablará de los poppers. Híjole, Memo, eso
1: sonó súper mal. Pero bueno, tú síguele, ya entenderán sí. de qué vamos.
0: Sí, pero bueno, son micrófonos que no son muy caros, que los puedes comprar en Amazon o los puedes pedir directamente de, de las tiendas y generalmente están muy bonitos. Entonces, a mí en lo personal pues, sí me gusta que cuando yo me siento mi setup se vea bonito, tenga el micrófono del color, que se prenda el foquito y el tener control sobre esas cosas, pues ayuda a que mi experiencia por lo menos sea mucho más agradable. Completamente. Sí, busquen cosas de gamers, eh, aunque, no, aunque no lo sean. Logitech tiene una, una línea muy padre. Logitech. Sí, Logitech tiene una línea bien bonita de cosas que pues te va a ayudar a... A, a meterte más en esto, ¿no? Es, es, es una buena introducción
1: Exactamente, me ¿Y saben qué? Compran algo que sepan usar o sea, no antes de comprarlo, pero algo que sea fácil de usar. Si tú compras algo súper complejo la primera vez, en vez de comprarte algo que te ayude, te compraste un problema. Entonces, ya estamos, les digo, insisto mucho con esto, pero en 2022 hay cada vez cosas más fáciles de usar, más accesibles. Entonces, váyanse a eso. Si se meten algo demasiado especializado, claro, si tu podcast es un, un, un podcast de ficción y quieres que sea eh, muy inmersivo y una historia de miedo, ese es otro tema. Pero si te vas hacia los básicos, pues también vete a lo básico con tus micrófonos. Les quiero explicar ya para cerrar el tema de microfonía. Eh, hace rato lo hice muy mal porque les dije, eh, un, un micrófono para podcast y no un micrófono para música. Pues sí, pero en, en las descripciones no dice para podcast o para música. Entonces es una cosa técnica, pero muy sencilla. La diferencia entre un, micro, un micrófono de condensador y uno dinámico. Es muy sencillo.
0: Yo, yo a eso no le entiendo nada, me cuesta mucho trabajo. Entonces sí, danos
1: un... Ahorita vas a entender con eso que te explique. Memo, mira, un micrófono dinámico es mejor para capturar sonidos fuertes, duros, graves. Por ejemplo, si vas a grabar una banda, es para la batería, para los gritos, ¿ok? En cambio, el de condensador es para cosas más delicaditas, un violín, sonidos como más, más, eh, más altos. Con esta explicación creo que ya queda un poco eh, explicado. No quieres grabar algo delicado para hacer el podcast porque todo se va a escuchar. Entonces no quieres un micrófono de condensador. Así que si les hice vuelas con la explicación, dinámico, busquen dinámico, dinámico, dinámico. Otra ventaja que tiene un micrófono dinámico es que no se va a escuchar más los ruidos de alrededor. Es más soundproof. Entonces... Olvídense de la palabra condensador, piensen en un micrófono dinámico y si ven la palabra dinámico en la descripción, váyanse por ahí.
0: Esta es otra de las cosas que a mí me encanta, Romy, de hacer esto, los audífonos, porque hay, hay unos audífonos increíbles, hay unos muy feos, pero sí es importante saber por qué tienes que usar audífonos y qué tipo de audífonos te recomendamos que uses, porque hay miles
1: totalmente Memo, mira, híjole los especialistas en audio y sonido me van a matar con lo que voy a decir, pero yo digo que cualquier audífono de gama media para arriba sirve cualquiera, a ver los del metro de a 10 pesos no son gama media, los que vienen en la cajita de cereal no son gama media los de tu hijo con figuritas no son gama media, pero a partir de que sean unos audífonos, yo no recomiendo que sean in ears, que se metan en el oído sobre todo, porque a la larga esos te pueden lastimar y si vas a hacer podcast, vas a tenerlos puestos un muy buen rato. Entonces, con que sean audífonos de diadema, como les llaman, y que sean de gama media, para mí eso ya es suficiente. Mis favoritos, y desde hace 15 años, uso una marca que se llama Sennheiser, porque creo que en relación calidad-precio son muy buenos, me han salido muy duraderos y me gustan mucho. Pero aquí Memo se va a dejar ir porque es gamer, entonces échele.
0: Sí, yo volviendo al volviendo a lo que decía antes, yo utilizo mucho equipo de gamer. Entonces, a mí en lo personal me gusta Logitech, también hay de HyperX, hay Razer. Generalmente están más bonitos y entran a lo que dice Romina, son de gama media. Hay unos que son muy... O sea, lo puedes ver, mira... Si medio te costó trabajo decidir si los ibas a comprar, es porque son de gama media. Quiere decir que valen en, entre 150 y 450 dólares, que ya duele. Para mí, eso es el mínimo que debes de utilizar. Hay, yo utilizo la línea Logitech G, que es de gaming. HyperX casi todo lo que hacen es para gaming y Razer también. Y una de las ventajas que tienen es que, sobre todo los que los que son de cable, son son micrófonos en donde no hay no hay delay, son muy fide, son, se, se oye muy fino y la mayoría están hechos con 7.1, que es como si lo estuvieras oyendo en el cine, por ponerlo de una manera de una manera básica. Entonces te ayuda a que lo que estás oyendo sí sea lo que se va a oír, que Muchas veces si tienes eh, audífonos, como lo decía, como decía los in ear buds, pues se te mete el sonido o se te mueve o no te entra bien o la gomita es demasiado chica y entonces tienes demasiado espacio y te va a cambiar lo que tú estás oyendo con lo que realmente estás grabando. Independientemente de la incomodidad, porque si sí te acaban lastimando.
1: Además, Memo, entonces ahí si sí esos díganles que no y no se me asusten con los precios que dijo Memo, yo les voy a dar un tip, yo nunca he comprado audífonos a precio completo, me espero a las ventas de tecnología, a la venta nocturna, al esto, este, el otro, siempre ponen muy buenos audífonos a muy buenos precios y consigo... Grandes audífonos a precios Lo más módico posible Ya no les voy a intensiar con los con, con los in-ears porque ya quedó muy claro Hay marcas muy comerciales El tema con las marcas muy comerciales es que luego son muy caros Y tampoco tienen como lo, lo más wow Pero si quieren unos beats Unos bosé unos técnica, entrenle ¿No? O sea, claro que funcionan. Yo sigo recomendando más los Sennheiser, que tienen como una calidad similar, con un precio un poquito más barato. Y lo que sí les voy a decir es para podcast, no usen audífonos de Bluetooth. A ver, si es lo único que tienes un día, pues úsalos. Pero los de Bluetooth es un problemón, porque se te pueden desconectar, se te descargan. Además, tu computadora o en lo que estás grabando, ya está, por, por ejemplo, si estás grabando con consola, pues a qué lo vas a conectar? Si hay consolas con Bluetooth pero no todas. Y si lo haces en computadora, tu computadora ya está grabando el Bluetooth con esto, todo la puedes sobrecalentar, empieza a sonar el ventilador y friega tu grabación.
0: Sí, y hay el tema del lag, que quieras o no, igual y tú no lo notas, pero cuando estás hablando, cuando haciendo una entrevista con alguien a distancia y entre el tiempo que la persona responde y tú respondes, puede ser una cuestión de microsegundos, pero generas espacios que o los arreglas en edición o se, que es una friega sí, que es una friega porque imagínate cada vez que alguien se calla tienes que editar ese cachito o simplemente se va oír raro hay veces que no lo notas pero esa es la razón por la cual no te gusta algo ese, esos microsegundos de lag se notan por eso yo uso totalmente por eso uso gaming de uso gear de gamer porque atacan mucho la cuestión del lag.
1: Exactamente, Memo, exactamente. Y para cerrar audífonos, otros que no, son los típicos que vienen con tu teléfono, que son la parte de chicharito justamente. No, porque además traen micrófono. Hay que procurar que si vas a comprar unos para podcasting, no tengan micrófono integrado, porque si traen micrófono, se puede meter, puede afectar y va a manchar tu grabación y ahí te encargo la editada.
0: La interferencia es uno de los problemas más odiosos.
1: Así es, Memo, y ahora vámonos a los programas de edición. Los programas de edición, la verdad es que todos son muy similares. Menos uno, que es Pro Tools y que ahorita voy a hablar de él. Vete, como dicen, de la moda al que te acomoda. Algunos cuestan, algunos no. Hay Audacity, que a mí lo que me gusta de Audacity es que es gratis. Está Audition, que tiene como que el sello Adobe y que ayuda. Está Ableton. Y ahorita nos vamos a frenar un poquito más en GarageBand. Porque si tienes una computadora Mac, es el que te viene ya con tu equipo.
0: Sí, a ver, cuéntanos de Pro Tools. Porque Pro Tools, cuando tú hablas con gente de audio, Pro Tools es... Siempre es un tema.
1: Ah, ok, va. Les, les paso el chisme de Pro Tools. Pro Tools es el mejor... A ver, yo no me dedico al audio de música. Sé mucho del tema o supe en su momento porque me dedicaba a cosas de música, pero llevo desconectada del tema unos cuantos años. Entonces, también aguas con eso para los puristas. El tema con Pro Tools es que es el programa para grabar bandas. Porque la cantidad de canales que tiene, la cantidad de cosas que puedes hacer, ¿no? De implementos que tiene para que le saques el mayor jugo a la grabación que estás haciendo. Inclusive si, si no es en un estudio demasiado profesional. Por eso Pro Tools es la octava maravilla. Pero aquí estamos grabando dos voces, tres voces, cuatro voces. No estamos grabando un concierto, seis instrumentos. Entonces usar Pro Tools es como comprarte un Lamborghini para ir a la tiendita y de regreso en una ciudad como la Ciudad de México llena de baches. No vas a hacer eso. No te conviene. Entonces Pro Tools, además de que su precio, por, por lo mismo de que es un programa súper profesional, es mucho más caro, es algo que para un podcasting de lo que estamos platicando en este programa no tiene sentido porque te estás comprando algo que no sabes manejar. Algo que necesitas clases profesionales para entender.
0: Es uno de los puntos que hemos tocado casi en todos los puntos que hemos tocado. O sea, si tú vas a un estudio y para grabar tu podcast estás ayudando a pagar una licencia de Pro Tools, que es carísima, más el software y el, digo, el software y el hardware que se necesita, pues estás muy sobrado. Es, es, es el ejemplo del Ferrari o del Lamborghini en los baches de la Ciudad de México. Entonces, si a mí me preguntas, no necesitas Pro Tools para esto, pero vale la pena saber que existe porque igual y algún día te topas con él.
1: Claro, y porque siempre es bueno aprender, Memo. ahora sí. sí que siempre es bueno aprender. Ahora, entonces les digo, Audacity gratis, Audition Adobe, Ableton es de los de toda la vida, GarageBand, yo quiero que tú platiques de GarageBand, porque tengo idea de que tú lo has usado para editar.
0: Sí, a mí, fíjate, a mí una de las cosas que me encanta de GarageBand, independientemente de que es gratis, y que viene preinstalado generalmente en todas las Macs, es que es un programa muy intuitivo de usar, y, te da todas las herramientas básicas para poder hacerlo. Aparte que hay miles y miles y miles de videos en YouTube que te pueden ayudar a adoptar. Te dices, hijo, es que ¿cómo le hago para hacer un fade de la voz pero que la música no, no se quite? ¿Cómo hago otro canal? ¿Cómo, cómo hago copy-paste? Ese tipo de cosas que para nosotros son muy intuitivos, casi casi diciéndote, es muy similar los comandos a si los estuvieras utilizando en Word. Eh, y te da aparte muchas herramientas específicas para el podcast. Tú a la hora de abrirle y picarle le puedes decir, oye, voy a grabar un podcast y te dice dónde. Si tú le conectas un micrófono, puedes grabar directamente en GarageBand, puedes meterle efectos y puedes hacer toda tu preproducción de una manera muy visual y muy fácil, porque estos programas pueden llegar a ser intimidantes al ver la interfase. Tú los ves. A mí me ha tocado ver Pro Tools varias veces yo no sé por dónde empezar. No,
1: que da miedo. Sí,
0: o sea, ¿cómo, cómo, abres, cómo abres un proyecto, lo abres y te cambia todo y luego tú puedes personalizar dónde quieres que esté qué. Entonces cambia de usuario a usuario. Y GarageBand... Es un tema. Sí, es un tema. Y GarageBand es un programa básico de edición, pero que te da una salida muy profesional y te da opciones. Te da opciones de cómo quieres que salga tu archivo. Si quieres que sea MP3, que sea WAF, que sea IF, si se lo tienes que mandar a alguien más, eh, literalmente exportas el archivo y se lo mandas por correo o por un Google Drive. Entonces es muy fácil cuando estás empezando utilizar estas herramientas profesionales, porque si sí es de una manera intuitiva
1: Totalmente, Memo. Ya no vamos a hablar más de programas, no porque ya no queramos, sino porque no somos los profesionales y la próxima semana tenemos un invitado.
0: Exacto, que mejor nos hable él y nos descienda. O si sea, en próxima
1: semana, chequen, pen, lo, 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 error de podcast que no voy a editar. Próxima semana, no, tú lo puedes escuchar en cinco minutos. Próxima semana para mí, que lo voy a grabar la próxima semana, ¿no? Pero para ustedes, en el próximo episodio, tenemos una persona que sabe mucho del tema y... Nos va a poder resolver como que todas las dudas principales y el ABC de cómo grabar si no tienes la experiencia suficiente. Pero antes de despedirnos, Memo, yo quiero dar unos tips generales. Graben en closets. Es una muy buena idea grabar en closets, por lo que les decía. Hay mucha ropa y es un esp espacio pequeño que aglomera. Pero no en baños. Y van a decir, ¿cómo? Si tienen la misma lógica. El baño también es un lugar chiquito. Sí. Pero la acústica del baño, ¿se han dado cuenta? Cuando cantan en la regadera, rebota el sonido por todos lados. Porque el baño no tiene tapetes. Eh, todo está hecho como, como un espacio, ab no abierto, pero un espacio vacío para que puedas hacer lo que tengas que hacer. Entonces, baños, no. Sí, espacios llenos de cosas. Sí, lo que les decía Memo hace rato, el popper. Son estas mallitas, las mallas antipopeo que tal vez han visto, que es como una media de mujer con un círculo que se pone enfrente del micrófono. Esto es para que cuando dices la P, que ahora te estoy popeando a propósito, no suene así. Te ayuda mucho a que no suene el popeo, que es una de las cosas imposibles de quitar en edición.
0: Uh -huh. Y fíjate, y yo creo que el consejo más padre, y yo lo hago casi cada vez que grabo, sobre todo a distancia, porque en estudio está más controlado. Prueba y error. Grábate, empieza antes de que empieces, haz tu setup, siéntate con tu malla, pon tus cosas, abra y grábate 10 segundos hablando de lo que sea. Bájalo y escucha. Y dices, hijo, es que hay mucho eco. Igual y necesito otro cojín. Igual y necesito meterme más al closet. Igual y necesito echarme más para atrás. Exacto. Juega y diviértete. Ya una vez que tú veas más o menos. ¿Qué es lo que te funciona? La próxima vez que pruebas, probablemente tengas que hacer menos si no es que ningún, a, ninguna adaptación a tu espacio. Y esa es la manera de saber en tu casa o en donde estés si estás grabando bien, oyéndote.
1: Y te diviertes. Prueba y error, prueba y error. Todo en esta vida, o muchas cosas, ¿verdad? Los médicos, por favor, ¿no? Se hace a prueba y error. Memo, pues fue un capítulo pesadito, pero en el buen sentido, porque fue mucha cuestión técnica. Por favor, si tienen dudas, nos pueden buscar como Thinbag, arroba, arroba rominapons. Díganolas y con mucho gusto se las resolvemos.
0: Sí. Pues muchas gracias, Romy, y nos vemos, como tú dices, la próxima semana o en cinco minutos, porque cuando lo hagan. Como oigan, ustedes quieran. Exacto. Nos
1: escuchamos en el próximo episodio de Haz tu Podcast. Hasta la próxima. Bye. A su podcast
0: patrocinado por rss.com.